0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eingeschränkte Sicht bei Zoom, einen fetten Deal bei Apple und über keine schlechten Nachrichten bei Uniper. Im Thema des Tages geht es um eine heikle Firmen-Blacklist aus der Ukraine und in der AAA-Idee nennen wir euch die Profiteure vom lukrativen Boom bei Heimkraftwerken. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Lena Zimmermann
0: Heute ist Mittwoch, der 24. Mai und wir wünschen euch einen ausgeschlafenen Start in den Tag. Also richtig erholt wirkten die Märkte nach dem Schocker aus der gestrigen Nacht nicht. US-Präsident Biden und der Chefverhandler der Republikaner Kevin McCarthy, die konnten sich ja nach einem erneuten Treffen am Montagabend nicht auf einen Deal zur Anhebung der Schuldenobergrenze einigen. Ja, Und das belastete die Märkte am Dienstag dann doch spürbar. Über die Gründe haben wir ja gestern auch schon ausführlich gesprochen.
1: Der DAX verabschiedete sich 0,4 tiefer bei 16.152 Punkten aus dem Handel. Damit entfernte er sich weiter von seinem am Freitag erreichten Rekordhoch. Für den MDAX ging es sogar um 0,7 nach unten. Der Dow Jones schloss ebenfalls mit einem Minus von 0,7 Beim S&P 500 ging es sogar 1,1 Prozent abwärts und die Nasdaq fiel um 1,3 Insgesamt also eine ziemlich schlechte Stimmung.
0: Schauen wir mal auf die Einzelwerte. Da verlor die Aktie von Videokonfi-Firma Zoom mehr als 8%. Am Vortag, da waren die Papiere nachbörslich noch nach oben geschossen, nachdem das Unternehmen eigentlich solide Quartalszahlen vorgelegt hatte. Jetzt aber, da scheinen die Anleger auf anderes Zahlenwerk zu schauen, nämlich auf den Ausblick auf das Geschäft mit einer bestimmten Kundengruppe. Das Unternehmen, das hat nämlich mitgeteilt, dass die Steigerung des Umsatzes mit Unternehmenskunden möglicherweise doch nicht so schnell voranschreitet, wie eigentlich
1: erwartet. Dann schauen wir auf einen fetten Deal, den Apple mit dem Chipkonzern Broadcom abgeschlossen hat. Es geht unter anderem um einzelne Bauteile für die 5G-Funktechnik, wie der iPhone-Konzern am Dienstag mitgeteilt hat. Konkrete Angaben zum Volumen des Deals oder der Laufzeit gab es zwar nicht. Apple werden aber schon seit Jahren Ambitionen nachgesagt, die 5G-Technik im eigenen Haus zu entwickeln und Dafür braucht Apple natürlich Teile. Bislang kommen die fertigen iPhone-Modems von Chipkonzern Qualcomm. Die Apple-Papiere verloren mit dem allgemeinen Trend rund 1,5%. Profiteur Broadcom legte hingegen 1,2% zu, während es für Konkurrenten Qualcomm um 1,6% nach unten ging.
0: So, gestern, da haben wir ja schon über das 1,2 Milliarden Knöllchen, wie die Amis hier sagen, also die Strafe für Meta gesprochen. Und jetzt verliert der Konzern wieder Geld und zwar durch den Verkauf von Giphy. Ja, also was sind GIFs oder GIFs, sagen manche ja auch. Also die Gen Z, die würde jetzt wohl sagen, das sind so animierte, sich wiederholende Kurzclips. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten schon GIFs oder GIFs kennen werden. Die britische Wettbewerbsbehörde, die hatte den Verkauf erzwungen. Jetzt zahlt die Fotoplattform Shutterstock rund 53 Millionen Dollar für Giphy. Ein ziemliches Verlustgeschäft für Meta, denn der Kaufpreis, der soll 2020 laut Medienberichten bei mehr als 300 Millionen Dollar gelegen haben. Ja, die Aktie von Meta, die verlor dann gestern 0,6 Prozent.
1: Ja, bei den weiteren Einzelwerten verlor die Aktie des Schweizer Vermögensverwalters Julius Bär nach veröffentlichten Zahlen gut 7%. In den ersten vier Monaten dieses Jahres sammelte das Institut bei seinen reichen Kunden insgesamt 3,5 Milliarden Franken netto ein. Analysten hatten allerdings eher darauf spekuliert, dass Bär von den Problemen der taumelnden Credit Suisse stärker profitiert und deshalb ein doppelt so hohes Wachstum einfahren könnte. Stattdessen hielten nun offenbar viele Millionäre erstmal die Füße still.
0: Ja, gegen die allgemein miese Stimmung gestern legten die Aktien von Uniper fast 4% zu. Und der Grund, so kann es manchmal eben auch sein an der Börse, waren keine weiteren schlechten Nachrichten. Wir erinnern uns ja nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, da ist Uniper ordentlich ins Taumeln geraten, brauchte dringend frisches Kapital und so musste ja am Ende auch der deutsche Staat aushelfen und stieg bei Uniper ein. Jetzt heißt es wieder, Unipa benötige keine weiteren Eigenkapitalerhöhungen, keine schlechten Nachrichten, sind also Grund zur Freude auf der anderen Seite.
1: Der Einkaufsmanagerindex für die deutsche Privatwirtschaft im Mai stieg unterdessen um 0,1 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Allerdings, das war allein den Dienstleistern zu verdanken. Das produzierende Gewerbe hingegen wird vermutlich durch den Einbruch in der chinesischen Industrie nach unten gezogen, erklärten Analysten der Hamburg Commercial Bank. Die Volksrepublik ist der wichtigste deutsche Handelspartner. Solche Indizes verraten ja so ganz gut, wie die gegenwärtige Stimmung ist und sind damit eben auch ein Indikator für die Geschäftsperspektiven der Unternehmen.
0: Ich merke schon, ich bin hier der Mann für die Termine in dieser Woche.
1: Ja, du machst es super. <lacht> <lacht> ja,
0: vielen Dank, da handelt es liegen, ja, ganz, ganz sicher. Also, Quartalszahlen kommen von Kingfisher und Nvidia. Marks und Spencer präsentieren Jahreszahlen. Daneben gibt es dann wieder eine Reihe von Hauptversammlungen. Und zwar bei Zalando, ebenfalls bei Uniper und Lanxess, bei SMA Solar, Deliveroo. Bei TeamViewer nicht zuletzt bei Amazon. Und dann will die EU noch ihre Kleinanlegerstrategie vorlegen, in der es um einen besseren Anlegerschutz gehen soll. Aufsichtsbehörden sollen da zum Beispiel für eine bessere Vergleichbarkeit von Produkten sorgen und so weiter. Also auch das kann spannend werden.
1: Das Thema des Tages.
0: Im Thema des Tages sprechen wir heute mal über ein ziemlich heikles Dokument. Liebe Lena, und es sind jetzt keine Geheimpapiere oder so oder jetzt auch nicht die Gewinnerliste vom Sommerhaus der Stars, falls du dir schon Hoffnung gemacht hast, du bist ja großer Trash-TV-Fan. Das will, ist das nicht. ist
1: eine Frechheit. Das stimmt <lacht> nämlich nicht.
0: Okay, ich natürlich auch nicht. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ja, es geht um eine andere Liste und zwar um eine aktuelle Blacklist der ukrainischen Regierung und auf der sind mehr als zwei Dutzend Unternehmen in Europa, Amerika und Asien gelistet die noch immer bedeutende Geschäfte mit Russland machen würde. Unser Kollege und Brüssel-Korrespondent Stefan Beutelsbacher, der hat sich diese Liste jetzt mal genauer angesehen.
1: Ja, die Ukraine führt eine Aufstellung mit, wie sie es nennt, Sponsoren des Krieges. Die Firmen würden Wladimir Putin hohe Einnahmen bescheren und so seinen Krieg finanzieren, so lautet der Vorwurf. Und manche Firmen, meinen die Ukrainer, lieferten womöglich sogar verbotene Produkte an die russische Armee.
0: Jetzt ist diese Liste, die übrigens erstellt worden ist von einer ukrainischen Behörde namens NACP, auch in Brüssel angekommen und beschäftigt also die EU. Die Mitgliedstaaten, die verhandeln ja gerade über neue Sanktionen gegen Russland, wollen das mittlerweile elfte Paket schon auf den Weg bringen. Rein technisch gesehen, so heißt es, werde die Aufstellung aus Kiew jetzt nicht Teil dieses Pakets werden. Aber die Liste, die sorgt trotzdem für großen Wirbel. Denn Brüssel plant, künftig auch Firmen außerhalb der EU zu bestrafen, die Putin bei der Sanktionsumgehung helfen. Und das macht diese Liste eben auch so brisant.
1: Die für Anleger wohl wichtigste Frage ist jetzt, wer steht da drauf? Denn klar ist, dass ein Russland-Engagement dem Image schwer schaden dürfte und damit letztlich auch dem Geschäft Boykottaufrufe oder der Druck der Investoren könnten dazu führen, dass nicht nur der Umsatz in Heimatmärkten einbricht, es könnte auch dazu führen, dass die Unternehmen zu einem überhasteten Rückzug aus Russland gezwungen sind, der ebenfalls Kosten verursacht.
0: Und genau das kann richtig, richtig teuer werden, wie Beispiele aus der Vergangenheit zeigen. Shell erklärte vor knapp einem Jahr schon, der Rückzug aus seinem Russlandgeschäft und aus den anschließenden Projekten würde den Quartalsgewinn um 4 bis 5 Milliarden US-Dollar schmälern. Carlsberg etwa, die drittgrößte Brauerei, sagte damals, der Verkaufsstopp ihrer Flaggschiff-Biermarke würde zu einer Belastung von 1,4 Milliarden Dollar führen. Ja, Und da finden sich jetzt noch zahlreiche weitere Beispiele in genau dieser Größenordnung.
1: Ja, aber da wollen wir jetzt mal nicht weiter abschweifen, sondern zurück zur Liste kommen. Ja. Insgesamt 26 Unternehmen sind drauf, darunter eines aus Deutschland und zwar die Metro. Der Großhändler würde seine Geschäfte in Russland fortführen, heißt es. Ein Sprecher sagte unserem Kollegen Stefan, der Konzern sei mit einem eigenständigen Geschäft sowohl in Russland als auch in der Ukraine vertreten und habe Russlands Krieg mehrfach in aller Deutlichkeit öffentlich verurteilt. Außerdem verwies man auf Spenden an die Ukraine. Nun ja.
0: Aber auch Bonduelle aus Frankreich steht auf der Liste, obwohl das Unternehmen ja eigentlich ja, vor allem Dosengemüse und Salatmischungen herstellt, also jetzt in dem Sinne weniger heikle Produkte. Doch Bonduell, so kritisiert die ukrainische Regierung, habe sich eben wie Metro nicht aus Russland zurückgezogen, zahle dort also weiterhin Steuern und spüle so auch Geld in die Kassen des Staates. Ähnlich ist das Geld auch für Procter Gamble aus den USA. Die Firma, die betreibe zum Beispiel noch ein großes Werk für Gillette-Rasierer in St.
1: Petersburg. Ebenfalls auf der Liste steht noch der italienische Stahlzulieferer Danieli und das Verpackungsunternehmen Mondi mit Sitz in Österreich und Großbritannien. Das sind zumindest die börsennotierten Firmen darunter. Die Blacklist zählt auch vier Unternehmen aus China auf, unter anderem der Tech-Ausrüster Xiaomi.
0: Das ist jetzt natürlich erstmal wenig überraschend. Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi, der sagte ja kürzlich noch, Zitat, die Beziehungen zu Russland sind felsenfest. Ja, es geht hierbei aber darum, dass diese Firmen zusätzlich bei der Umgehung der Sanktionen unterstützen sollen oder könnten nach Mutmaßung. Sie würden also über Drittländer sensible Waren aus der EU nach Russland liefern, so der Vorwurf. Die Rede ist da immer wieder von sogenannten Dual-Use-Gütern, also von Produkten, die sowohl zivil als auch militärisch nutzbar sind, etwa Drohnen, Flugzeugteile oder auch Computerchips.
1: Jetzt muss man aber nochmal festhalten, setzt die Ukraine ein Unternehmen auf die Blacklist, heißt das noch lange nicht, dass es tatsächlich Sanktionen umgeht oder verbotene Güter an Russland liefert, sondern lediglich, dass die Ukraine das vermutet. Oder aber es bedeutet nur, dass die Firma ein bedeutendes Russlandgeschäft hat, was ja nicht per se illegal ist. Aber es geht eben um die öffentliche Anprangerung, um zumindest darauf aufmerksam zu machen. Und das hat ja auch schon in der Vergangenheit für reichlich Ärger bei manchen Unternehmen gesorgt. Die AAA-Idee des Tages. Laurin, hast du schon mal in einer Wohnung mit Balkon gewohnt?
0: Ja, einmal ist gut. Also wenn ich mich so recht erinnere, eigentlich immer, auch deshalb, weil ich es ziemlich wichtig finde, da mal, mal rauszukommen. Also äh, ja, äh, ja,
1: schon. Ah, okay, also ich noch nie. Ich muss sagen, entweder hatte ich Glück das tut mir leid. und ich, ich hatte einen Garten. Also das ist, finde ich eigentlich persönlich noch ein bisschen besser ah als ja. Balkon. Okay, Den durfte ich dann irgendwie mitbenutzen oder auch ich hatte tatsächlich auch mal einfach nichts davon. Hm. Aber wenn ich einen Balkon hätte, dann würde ich mir auf jeden Fall jetzt überlegen, ob ich mir da demnächst nicht so ein Balkonkraftwerk installiere. Also ich meine, diese Mini-Solaranlagen oder Stecker-Solargeräte heißen die auch, die kann man natürlich nicht nur an der Balkonbrüstung montieren, sondern auch auf einer Terrasse, einer Dachfläche oder einem Garagendach. Aber wenn man jetzt so ein Ding hätte, dann könnte man den Strom aus dem Gerät zum Beispiel für den Kühlschrank nutzen oder den Fernseher oder der Waschmaschine. So ein bisschen zusätzlicher Strom für die Dinge in der Wohnung, das finde ich klingt doch ganz nett. Und dann zählt der Stromzähler langsamer und man benötigt weniger teuren Strom vom Versorger.
0: Ja, das hört sich alles ziemlich gut an, aber so leicht wie das jetzt klingt, war es bislang gar nicht. Jedenfalls nicht in Deutschland, das muss man immer dazu sagen. Bislang, da galt ein solches Balkonkraftwerk als bauliche Veränderung am Gebäude. Ja, Und Vermieter oder Miteigentümer, die können eine solche Installation dann ohne große Begründung einfach ablehnen. Aber das könnte sich bald ändern. Unserem Kollegen Michael Fabricius liegt nämlich ein Gesetzentwurf vor, der zurzeit zwischen den Ressorts abgestimmt wird. Und da heißt es, dass Eigentümer und Mieter in Mehrfamilienhäusern demnächst einen Anspruch darauf haben sollen, eine solche Mini-Solaranlage auf dem Balkon montieren zu dürfen.
1: Laut einer Marktstudie der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft wurden bis Ende 2021 etwa 140.000 bis 190.000 Stecker-Solargeräte in Deutschland verkauft. Zwischen 2020 und 2021 habe sich die Nachfrage fast verdoppelt. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wenn ihr zufällig ein Besitzer so einer Mini-Solaranlage seid. Aber zurück zur Studie. Demnach dürfte der Gesamtumsatz 2021 bei mehr als 30 Millionen Euro gelegen haben. Wird der Gesetzentwurf umgesetzt, dann dürfte die Zahl der installierten Solaranlagen auf deutschen Balkonen richtig boomen.
0: Klar, da reden wir jetzt erstmal nur über den deutschen Markt. Ja, und das ist natürlich in dem Sinne ein bedeutender, aber natürlich nicht die Welt. Umgekehrt kann man aber auch sagen, dass der Nutzen dieser Technik ja auf der Hand liegt und damit wahrscheinlich auch der steigende Bedarf weltweit. Und da kann es sich dann schon mal lohnen, auf die Hersteller solcher Balkonkraftwerke zu schauen. Da gibt es in Deutschland viele kleine Unternehmen, die jetzt nicht börsennotiert sind. Wir nennen hier nur mal ein paar. Zum Beispiel gehört Soluxtech, Aleo, Solavat, Autark oder IBC Solar dazu. Insgesamt muss man sagen, Firmen, die sich mit Solartechnik oder erneuerbaren Energien beschäftigen, die bieten oft Balkonkraftwerke an oder liefern zumindest die Technik dafür.
1: Ja, ein börsennotiertes DAX-Unternehmen, das Solaranlagen im Angebot hat, ist E.ON. Die Geschäfte laufen da ja sowieso ganz ordentlich. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs um 20 Prozent gestiegen. Klar, Sondereffekte durch gestiegene Energiepreise. Dann gibt es aber noch Senec, ein deutscher Anbieter von Energiespeichersystemen, der auch Balkonkraftwerke verkauft. Senec ist nicht direkt börsennotiert, aber die Firma ist ein Tochterunternehmen vom Versorger EnBW.
0: Ebenfalls Hersteller von Minisolaranlagen ist das Schweizer Unternehmen Meyer Burger. Seit Jahresbeginn ist die Aktie... Ja, sachte, um 4,3 Prozent gestiegen. Tja, und dann gibt es natürlich noch die gefürchtete chinesische Konkurrenz. Da sind dann zu nennen Jinko Solar, Longi Silicon Materials und Trina Solar. Die Firma Maxeon Solar Technologies, die hat ihren Hauptsitz wiederum in Singapur.
1: Auch noch zu nennen wären die US-Konzerne Enphase Energy und First Solar und natürlich SMA Solar Technology. Die nordhessische Firma gehört ja weltweit zu den führenden Herstellern von Solartechnik und die bietet Wechselrichtermodelle und Zubehör für die Installation von Solarmodulen auf dem Balkon an. Die Aktie befindet sich seit Jahresbeginn 60% im Plus. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA oder aaa -at -welt .de oder gebt uns eine Bewertung. Marcel hat uns ein paar Fragen zum US-Schuldenstreit geschrieben. Darüber haben wir ja gestern im Podcast gesprochen. Er würde gerne wissen, wie gefährlich die aktuelle Situation für Anleger ist beziehungsweise wie wahrscheinlich der Worst Case ist, also dass sich die Demokraten und Republikaner nicht einigen und wie man sich als Anleger verhalten soll. Aktien kurzfristig verkaufen und in Gold investieren, das wäre doch umständlich, meint Marcel. Laurin, du bist ja vor Ort in den USA. Was sagst du dazu?
0: Also erstmal ist ganz wichtig, es ist noch nie vorgekommen, dass die USA ihre Schulden nicht begleichen konnten. Und es liegt ja auch einzig am politischen Willen, sich zu einigen. Und deshalb sind viele Experten ja auch nach wie vor ziemlich optimistisch, auch wenn die Zeit jetzt wirklich ziemlich, ziemlich dringend bis zum 1. Juni. Das sind nur noch wenige Tage. Ja, dass die Situation überhaupt so angespannt ist, das liegt vor allem am bevorstehenden Wahlkampf. Die Republikaner, die haben die exzessiven Staatsausgaben des Präsidenten hier so ein bisschen zum Thema auserkoren und fordern vor allem Kürzungen. Und Biden wiederum, der will jetzt nicht schwach wirken in dieser Debatte und sich auch nicht erpressbar machen. Es sind also politische Spielchen.
1: Ja, und was das für Anleger bedeutet, hängt natürlich ganz vom weiteren Verlauf ab. Also, welche Signale senden die beiden Verhandler? Wie lange würde eine mögliche Zahlungsunfähigkeit dann anhalten? Und deshalb gibt es auch keine klare Antwort darauf. Worauf sich Anleger aber einstellen müssen, ist, dass die Märkte je nach weiterem Verlauf in den kommenden Tagen sehr volatil reagieren werden. Bei uns bekommt ihr hingegen morgendliche Konstanz und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.